HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Simone Rubino. Gastgeber ist Andreas Bomba. Simone Rubino ist Musiker. Sie singen nicht, sondern spielen. Ja, was denn für ein Instrument? Ja, es ist ein gewöhnliches Instrument, weil eigentlich dazugehören nicht nur ein Instrument, sondern ganz, ganz viele sind unendliche Instrumenten, würde ich sagen. Und zwar ist die Familie vom Schlagzeug, also die Multiperkussion. Und dazu gehören also ganz viele Trommel, was wir sonst kennen, also von vielleicht Rockband, äh, Drumset bis äh, japanische Trommel, ganz große Taikos äh, und jetzt mehr im symphonischen Bereich Pauken, Genau so wie Xylophone und dann alle melodischen Instrumenten natürlich dazu, wie, wie Vibraphon, Glockenspiel und hauptsächlich auch Marimbafon. Man denkt immer Melodieinstrument, das ist eine Flöte, das ist eine Geige, nein, Zum das Beispiel. wird auch oder auch ein Klavier. Genau, genau. Das wird geklöppelt. Das, das also wird geklöppelt ja, ja, das mhm. ist ein richtiges Tastaturinstrument. Mhm. Deshalb auch heißt es Schlagzeug. Aber im Grunde genommen, also die Funktion des Instruments ist vergleichbar zu einem Cembalo oder ein, ein Klavier. Das heißt, es wird mit, mit zwei Enden gespielt, jedes Hand hat zwei Schlägel und jede Hand hat unterschiedliche Funktionen, das heißt, meistens die linke Hand hat eine Bassfunktion und die rechte Hand hat eine melodische Funktion, aber auch manchmal man mischt man beide Ende, um einfach eine, eine virtuose Melodie zum Beispiel zu spielen, aber man kann das wirklich ein vergleichen wie ein Klavier, was eigentlich Klavier auch ein Schlagzeuginstrument ist. Das ist ja so ein Mittelding, kann man sagen, Ganz Mit genau. Seite angerissen, aber sie wird genau. betätigt durch eine Taste, durch eine Mechanik. Ganz genau. Anders als bei der Orgel, wo durch eine Tastatur im Grunde Wind in eine Pfeife geblasen das wird, das es ein Blasinstrument Genau, ist. kann man sagen. Und da ist man ein bisschen unmittelbarer dabei, also weil man einfach draufschlägt und dann kommt ein Aber man könnte doch zum Beispiel auf einem Xylophon, jeder weiß, wie ein Xylophon aussieht, die großen Hölzer sind unten, die kleinen sind oben, genau. unten sind die tiefen Töne. Links und rechts sind die, die äh, kleinen Tüner, man die könnte sich ja auch Tüner. umdrehen, man könnte sich andersrum hinstellen, dann hätte man mit der rechten Hand den Ball. Ja, das stimmt. Äh, heute wäre das ein bisschen problematisch für wir Schlagzeugern, weil wir sind jetzt natürlich gewohnt, aber natürlich kann man das immer probieren. Ja. Sie sind ein junger Künstler, wir kommen noch darauf zurück, Sie sind viel unterwegs, vor Corona, auch da. Das werden wir vielleicht kurz anreißen, ja. denn das ist natürlich ein starkes Zäsur in jeder künstlerischen Karriere natürlich. gewesen und ist auch noch nicht zu Ende. Wenn ein Pianist verreist, dann kommt er in den Konzertsaal und setzt sich an einen gut gestimmten Flügel. Wenn ein Geiger verreist, hat er sein Instrument dabei, dasselbe gilt für Flöten, schwieriger wird es schon bei den Celli- und Kontrapässen. Ja. Aber wie reisen Sie mit wie viel Instrumenten Herr <lacht> Ja, das ist wirklich interessant. Mit Schlagzeug reisen und aufbauen, weil natürlich es gibt auch eine Aufbau. Prozess, so wie beim Lego-Spiel immer gewesen. Also man muss immer unterschiedlichen Inst Instrumenten dabei haben. Sagen wir mal, meistens, äh, ich bin unterwegs mit einem Marimbofon und einem Vibrafon und dann noch andere Instrumenten für den Rhythmus, zum Beispiel wie Trommeln oder, oder andere kleinere Instrumenten. Und das muss natürlich alles transportiert werden und Sie, Sie können sich vorstellen, äh, Marimbofon ist ungefähr 2,80 Meter lang. Das heißt, wirklich ist wirklich ein sehr großes Instrument, also fast so lang wie ein Klavier, ein bisschen schmaler, aber genauso lang. Und das Vibraphon ist auch ungefähr 1,70 Meter. Also sie wirklich großen und schwer Instrumenten. Aber das Gute ist, dass man alle diese Instrumenten abbauen kann. Also die werden in zehn Taschen geteilt und auch abgebaut. Und ich werde fast immer mit einem großen Sprinter reisen dafür. Also mal Busen. Quasi so einen kleinen so Bus haben. Ganz genau. Ähm, auch einen besonderen Führerschein? Äh, äh, nee, das, also zum Glück mit einem normalen Führerschein kann man noch bis 3,5 Tonnen fahren und das hat immer gereicht bis jetzt. Bis jetzt. <lacht> Denn Sie erfinden ja zu auch neue Instrumente, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir haben jetzt alle über konventionellen Instrumenten gesprochen, also was man sonst äh, studiert. Aber es gibt auch einen Teil von unkonventionellen Instrumenten, der noch unglaublich viel Raum hat zu entwickeln. Also zum Beispiel John Cage hat ähm, ein bekanntes Stück geschrieben für Quartett, also Schlagzeugquartett. Und der war vielleicht der Erste, der als unkonventionelles Instrument so fünf Dosen wollte. Also pro Spiele sollte man fünf Dosen spielen. Das heißt aber, genauso wie ein Streichquartett, man hat ein Cello, eine Bratislang, und zwei Geigen. Also es soll auch so einen Unterschied haben von der Register. Das heißt, man braucht fünf Bassdosen, <lacht> fünf Kinderbratschendosen und zwei äh, Geigendosen. <lacht> und das war ganz lustig, als ich für dieses Stück Instrumenten gesucht hatte Ich war einfach im Baumarkt oder, ähm, nee, das, damals war ich im Ikea und man muss tatsächlich einfach hinfahren und sich viele Instrumenten, also viele Objekte ausprobieren, wie die klingen, wie tief oder wie hoch sie klingen und natürlich auch die Qualität von Klang. Mm. Und das ist wirklich ganz spannend, weil jetzt ist es ein Beispiel mit Metall, aber genauso kann man eigentlich mit Holz noch viel arbeiten und ähm, ausprobieren, genauso wie Plastik und, und ganz viele andere Sachen. Klingt Plastik? Ja, ja. Ziemlich trocken. Aber auch interessant eigentlich. Ich denke, man könnte auch durch Recycling viele interessante Instrumenten bauen. Für Jugendliche vielleicht auch, damit sie was lernen können, aber auch als Klang. Also es gibt Klänge, die einfach einzelartig sind. Kleine Kinder tun das ja. Die ja. schlagen eigentlich auf alles drauf. Stimmt. Und wenn ihnen der Klang gefällt, dann bleiben sie dabei und wenn nicht, dann krabbeln sie davon. Das stimmt, Ja. ja. Mit den Dosen. Das ist faszinierend. Müssen die dann leer sein? Dass eine Resonanz ja. innen entsteht ja, ja, ja. oder gibt es ja. auch, wenn noch die Erbsensuppe drin ist? <lacht> nee, die müssen leer. Also meistens sind Tomatendosen oder Gurkendosen, die müssen komplett geleert werden und vielleicht auch ein bisschen so geschlagen werden, damit man einfach den Ton ändern können. Mhm. Vielleicht mit einer Schlägel kann man einfach an der Seite ein bisschen schlagen, damit sie einen höheren Ton. Ja stimmen können. Ja, und dann muss man beim Konzert, also man, man packt den Bus voll von ja. zu Hause sie überlegen, was sie spielen müssen, wofür sie engagiert sind und packen dann entsprechende Instrumente ein oder immer das ganze Instrumentarium. Äh, genau, nee, das, das wird einfach, also je, je nachdem, was man spielt, einfach ich werde mit dem bestimmten Aufbau dann unterwegs sein. Und das muss man sich ja überlegen. Ich habe sie mal erlebt, da äh, waren sie mit dem H.R. Sinfonieorchester in der ja. Frankfurter Jahrhunderthalle. Das war dieses H.R. Äh, Music Discovery Project, ja ist ein paar Jahre her, Genau. da standen sie in einer Riesenmenge von Schlagzeug und haben dann auch gespielt. Aber man muss ja vorher wissen, was man spielt, weil man ja überall drankommen muss und die Instrumente <lacht> vielleicht auch so anordnen, dass man nicht von links nach rechts springen muss, sondern dass man die Dinge nebeneinander hat, vielleicht, die man braucht. Ja. Absolut, ganz genau. Das ist immer für uns eine große Sorge, wenn wir mit Sinfonieorchestern zum Beispiel spielen oder eine Livestream haben oder eine Fernsehsendung spielen, dass wir sehr wenig Zeit davor haben, aufzubauen. Warum? Weil die Abstand von den Instrumenten, wie sie genau gestellt werden, ist für uns essentiell. Mhm. Also stellen Sie sich vor, jetzt ein Pianist wird immer in eine Tastatur üben, die immer gleich groß ist. Ja. Also mhm. die Tasten sind immer gleich groß und das heißt, der Kopf ist gewohnt und hat einfach eine bestimmten wie sagt man? Eine Abstandsvorstellung. Ganz genau. Abstandsvorstellung gespeichert und geübt. Und das ist essentiell. Es ist so wie ein Fußballspieler, wenn er Meter schießen muss, er weiß ganz genau, wie weit er den Ball schlagen muss. Und das ist genauso für einen Pianist und genauso für einen Schlagzeuger. Das heißt, wenn wir jetzt ein Konzert spielen, wo das Marimba von zentral ist und dann an der linken Seite Trommel gibt und an der rechten Seite ein anderes melodisches Instrument, gibt. Also wenn wir unterwegs sind, wir müssen immer Bilder machen, sodass wir sicher sind, dass genau der Platz, wie wir das aufgebaut haben in der Probeprozess, genau gleich ist, weil ansonsten ist wirklich so, wie wenn man Klavier spielt und die letzte Oktave plötzlich doppelt so groß ist und das dann als Schlagzeug wird man wirklich verrückt. Wir waren vorhin schon mal bei den Organisten, wenn Organisten auf historischen Orgeln spielen, dann haben die genau dieses Problem, das dass kann, alle Mensuren anders kann mir sind, vorstellen, von ja. den Klaviertasten, auch ja. von den Pedalen, Stimmt. die Pedale sind alle nicht genormt, Stimmt. Ja, erst seit dem 19. Jahrhundert, ja. 20. Jahrhundert, die wissen alles im Grunde. Wieder üben, üben sich genau. Einrichten. Und dann genau. klingt auch jedes Instrument anders. Man Natürlich. Muss jedes Stück sich einregistrieren. Also das Natürlich. ist dann schon mit den multi Multiperkussionisten Simone <lacht> Rubino vereinbart. Wo wir schon bei der Orgel sind, jetzt kommt Bach. Das ist die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Kein Orgelstück, sondern ein Stück für Violoncello Solo genau. dieser Bande aus der dritten Cello Suite. Und Sie spielen welches Instrument? Ich werde die Sarabande auf dem marimba von spielen. Und zwar aus einer besonderen Fassung von Eduardo Egwetz, wo die Hauptmelodie ähm, in der rechten Hand gespielt wird, originell, wie es geschrieben ist. Und aber noch dazu, ähm, an der linken Hand wird ein äh, Basso-Continuo gespielt. <lacht> Perkussionist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, spielte hier die Sarabande aus der dritten Cello Suite von Johann Sebastian Bach mit der Melodie in der rechten Hand, so wie sie gesagt haben, Ganz genau. Haben. Und dem Basso Continuo, den es in der Suite ja nur imaginär gibt, eigentlich in der, in der linken Hand. Das ist eine besondere Kunst. Vier Cello-Seiten, ein Spieler und jetzt ein Spieler, ein Instrument, aber mit vier. Schlägeln Schlägel in ganz der Hand genau. auf dem marimba Marimbafon. Eine faszinierende Kunst. <lacht> Wie kommt man darauf? Wir haben vorhin gesagt, kleine Kinder, die schlagen auch ja, auf alles, Noch bevor sie laufen können. Hat es bei Ihnen damit auch schon begonnen in dem Alter? Ja, also meine Mutter erzählt mir immer über solche Geschichten. Also, als ich ganz jung war, ich war immer fasziniert von Klängern. Ich habe wirklich überall geklopft. Ich wollte immer ausprobieren, wie jetzt ein Glas klingt oder... Natürlich, das war mir nicht bewusst. Also ich war nicht aus der Suche nach Klänger. Aber ich war immer fasziniert von Klopfen und die unterschiedlichen Objekten, also großen und Dimensionen. Und irgendwann dann hat meine Mutter das verstanden, dass, dass ich eine besondere Begabung hatte, weil sie ist auch Musikerin und sie hat oft auch mehr Melodien gesungen. Und dann plötzlich habe ich sie nachgemacht ganz, ganz einfach und eigentlich hat sie gesagt, immer sehr, sehr gut, ganz instinktiv. Und dann haben wir angefangen, also sie hat ein ganz kleines Drumset gekauft, also so ein Spielzeug. Und da hat sie wirklich gesehen, dass ich mhm. sehr viel Spaß hatte. Und dann, es ging weiter mit einem ersten Unterricht mit einem Professor und dann Aufnahmeprüfung in, im Konservatorium und, und so weiter. Sie kommen aus Italien, ja aus Turin, kann man das studieren? Nur Schlagzeug? Oder sagen die dann, naja, das kann man nebenher machen, aber zunächst mal lernt Klavier oder irgendein Instrument, was, was halt üblich ist. Ja, nein, nein, nein. Inzwischen kann man das weltweit studieren. Also seit vielleicht 30 oder 50 Jahren mhm. kann man das wirklich in der Hochschule studieren. Und wie geht das dann los? Es ist eigentlich einfach, man fängt erstmal mit, mit zwei Schlägel, also wie jetzt alle Drummer <lacht> spielen mhm. würden, um einfach eine Basic zu bekommen. Also eine Haupttechnik, weil natürlich man muss erstmal bestimmten Muskeln trainieren und auch eine besondere Schlägelhaltung trainieren und das ist glaube ich der Startpunkt, wo man wirklich starten muss. Nach ein paar Monaten, dann fängt man wirklich mit Instrumenten zu spielen, eine kleine Trommel, dann geht es weiter, vielleicht nach ein, einem Jahr auf dem Marimba erstmal mit zwei Schlägeln, also eine Schlägel pro Hand und dann erst nach Drei Jahre vielleicht fängt man mit vier Schlägel zu spielen. Mhm. Das heißt, der Prozess ist eigentlich gedoppelt. Also meistens haben wir davor geübt mit zwei Schlägel und jetzt plötzlich haben wir vier Schlägel. Das heißt, wir müssen auch... Koordination Übungen machen und dann prinzipiell fängt ein Prozess relativ endlich an wie ein Pianist also wir müssen Tonleiter üben mit zwei Enden dann eben Koordinationübungen machen und und so weiter mhm. und dann irgendwann der Professor wird schon merken auf welches bestimmten Instrument man ein Talent hat weil ich denke jeder hat ein Talent also jeder Spieler und deshalb ist auch wichtig, das zu verstehen und das weiterzuentwickeln. Kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, ich gehe in die Popmusik oder ist Schlagzeug in der Popmusik was ganz anderes? Es ist was ganz anderes, aber es kommt. Ich habe auch Freunde gehabt, die das gemacht haben. Ich meine, nicht jeder kann oder will klassische Musik und ich denke es ist auch schön, dass es so ist eigentlich. Aber meistens, also die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, alle Kollegen haben das Abschluss gemacht, also das Studium fertig, und dann haben sich entschieden, eine weitere Ausbildung zu machen. Zum Beispiel in der Jazzabteilung oder auch in der Pop-Abteilung oder Latino zum Beispiel Musikabteilung und so weiter. Und dann kommt das Problem, die Schwierigkeit. Literatur zu finden. Wir bleiben noch mal bei den Pianisten. Da gibt es von Bach bis in die Moderne wahnsinnig viel. Kein Pianist viel. kann das alles beherrschen. Das liegt alles auf da. Es gibt Etüden, auch kunstvolle Etüden. Ja. Ich bleibe noch mal bei Bach. Das ist ja, ja auch Lehrmusik, wohl temperiertes Klavier und Lernmusik. Aber es ist natürlich auch große Kunst. Wie ist das denn bei den Schlagzeugern oder <lacht> bei den Multiperkussionisten, Simone Rubino? Ja, ja, Sie haben vollkommen recht. Also das Repertoire im Moment ist noch sehr klein. Das Instrument, ich denke, hat 50, 70 Jahre alt. Das heißt, wirklich ganz, ganz jung. Und ich, ich denke, es ist essentiell, dass wir Solisten, genauso wie aber auch Ensemble, immer aus der Suche nach Komponisten sind, die erstmal musikalisch einen Weg finden können, eine musikalische Idee auszudrücken, also zu kommunizieren durch ein Instrument. Und dadurch automatisch die Technik immer weiter nach oben bringen. Weil im Moment, ich habe das Gefühl, wirklich, dass wir noch nicht wissen, überhaupt, was, was dieses Instrument noch kann. Ich unterrichte auch äh, als Gastprofessor an der ODK Universität der Künste in Berlin und in der Hochschule in Lausanne in der Schweiz. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich unterrichte, dass es die Studenten immer was Neues irgendwie finden. Entweder Kleinigkeiten, die aber essentiell sind... Oder sogar auch junge Studenten von 18 Jahren, wo man denkt, wie kann man sowas machen? Also das hätte ich mir vor einer Woche nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und das ist wirklich so wie in der Medizin, ist immer ein Prozess von Recherche. Und dadurch natürlich ist es wirklich wichtig, also die Zusammenarbeiten mit Komponisten, mit tollen Komponisten. Das ist wirklich auch wichtig, dass die Komponisten ganz tolle Komponisten sind, damit wir auch eine Literatur bekommen können, genauso wie ein Klavier oder ein Geiger oder ein Cello hat. Man hat ja heute im Musikbetrieb diese traditionelle Trennung, so traditionell ist es eigentlich nicht, aber sag mal seit 150 Jahren, dass der Komponist der eine ist oder die eine auch ja. mittlerweile und der Interpret oder die Interpretin ja. die andere Seite. Also das ist eine Arbeitsteilung. Absolut. Sie haben im Sommer beim Rheingau Musikfestival gespielt. Zwei Wochen vorher war die venezolanische Pianistin Gabriela Montero Stimmt. da, die improvisiert. Bei der ist das wie im Salon. Da rufen die Leute ein Thema zu. Das war vielleicht im 19. Jahrhundert, wenn Franz Liszt von schönen stimmt, Frauen ja. umgeben am Klavier saß und die sagen: Spiele mal was aus Lohngreen oder tannhäuser Maestro, <lacht> Und dann hat er das gemacht. Ja. 20 Minuten. Das macht sie auch. Das heißt, da kommt die Kreativität des Komponierens, ja. des Musikerfindens im Augenblick mit der Interpretation zusammen. Ja. Könnte es sein, dass bei ihrem Instrument, Simone Rubino, Sie sprechen eben im Singular, obwohl Sie von Hunderten von, ja. von Klapperkästen umgeben sind, sage ich mal, dass das wieder zurückkommt, dass also die, die diese Musik auch spielen, sie auch im Moment selbst erfinden können. Unbedingt, unbedingt. Also da gibt es noch so viel und bestimmt. Also man muss das weiterbringen, auch durch Improvisation. Es wird im Grunde genommen auch jetzt schon gemacht. Ich habe das Gefühl aber, dass es noch viel mehr gemacht werden kann. Man braucht, glaube ich, eine, eine gewisse Interdisziplinarität, Sagt mhm. man das so auf Deutsch? Mhm. Interdisziplinarität. Das heißt, wir Schlagzeuger müssen insbesondere mit unterschiedlichen Kunstformen uns beschäftigen, damit wir immer was Neues lernen können und das in eine Dimension bringen können. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass Schlagzeuger mit Sänger arbeiten, weil wir Schlagzeugern und ja die Pianisten und ansonsten kenne ich keine anderen Instrumentalisten sind die einzigen Instrumentalisten, die nachdem wir einen Ton geschlagen haben, keine Verantwortung mehr haben, um diesen Ton nachzuhalten. Ansonsten alle, alle Streichinstrumenten, Bläserinstrumenten, genauso wie Sänger, müssen sich wirklich Gedanken machen, wie soll diesen Ton weiter klingen, wie lange soll das klingen und was für eine Spannung jetzt muss diesen Ton mhm. haben. Und in solche Gedanken, meistens machen wir uns Schlagzeuger nicht, ich denke, weil wir im Moment noch so unentwickelt sind. Aber ich denke schon, dass wir solche Gedanken auch uns machen müssen, mhm. Natürlich, wir können nicht einen Ton halten, wie ein Sänger, aber wir können schon uns vorstellen, wie soll diesen Ton klingen? Also wirklich fast wie eine Illusion haben, wo oder wie lange jetzt diesen Ton klingen muss, damit das verbunden werden kann mit dem nächsten Ton. Also was für eine Spannung, was für eine Dynamik, was für, 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 für eine Emotion will ich damit äh, kommunizieren? Und das sind so alle Gedanken, die eigentlich selber... Erstmal richtig verstanden haben, seitdem ich angefangen habe zu singen, singen zu studieren. Da kommen wir jetzt drauf, auf die nächste Musik. Aber ein Erlebnis noch, das viele Konzertbesucherinnen und Besucher sicher auch haben, es gibt ja Orchesterstücke, wo ein großes Tam-Tam, also das ist diese, diese <lacht> aufgehängte Scheibe, <lacht> genau. wo dann ein Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin mit so einem dicken Schlägel ausholen im ja. Stück, und dann fragt man sich, bah, was passiert jetzt? Und dann wird draufgeschlagen <lacht> genau. und dann ist der Ton da. So, stimmt. Und man kann nichts mehr tun. Nein, Der Ton ist da. Wenn Nein. man die Mitte nicht trifft oder an falsch, der falschen Stelle das trifft, stimmt. klingt das anders, als wenn man genau den idealen Punkt trifft. Und dann Absolut. ist die Frage, wie lange hält man das aus? Das genau. verklingt dann ganz langsam. Wenn es am Schluss eines Stücks ist, hält der Dirigent das aus oder sagt, jetzt halt mal die Hand drauf, dass das aufhört. Die Leute wollen genau. Beifall klatschen und so. Also das ist diese Qualität, die erzeugt werden kann. Ohne, dass man es beeinflussen kann. Ja. Das ist das, was Sie meinen. Ganz genau, ganz genau. Das Einzige, wie Sie gesagt haben, was wir machen können, ist zu entscheiden, wie lange soll diesen Ton klingen. Mhm. Das heißt, wir können das schon dämpfen. Aber nicht in jedem Instrument. Zum Beispiel jetzt bei TamTam, -Tam, ja. Vibrafon auch, weil wir ein Pedal haben. Aber... Ansonsten, das Marimbafon hat auch nicht diese Möglichkeiten. Marimbafon sind eigentlich im Grunde genommen nur Holzplatten, die eine natürliche Resonanz ja. haben, ungefähr so zwei, drei Sekunden lang. Und die kann man einfach nicht kontrollieren. Das heißt, eigentlich dieses Instru Instrument hat noch weniger Möglichkeiten in diesem Fall. Aber ja, beim Tantam ist es natürlich ganz, ganz witzig. Ja. Da kann man das hautnah als Hörer einfach erleben. Man sieht, wie, das der, stimmt, wie ja. der ausholt. Ja, und schlägt drauf, und dann ist es ein toller Effekt. Oder ja. es ist auch daneben. Gibt auch. Wir genau. machen Musik? De Rubino, wir, äh, Sie haben den Gesang angesprochen. Da kommen wir ja. danach drauf. Denn jetzt singt Philipp Jaruski ja. eine Arie von Antonio Vivaldi. Was ist das für ein Stück? Vedro con mio diletto. Pedro con Mio Diletto von Antonio Vivaldi gesungen hat, Philipp Jaruski, der Sopranist, so ging er, glaube ich, durch, als genau. er angefangen hat zu singen. Also ein besonders hoher Countertenor, der eine tolle Kopfstimme hat. Ganz genau. Ein Star der Szene. Simone Rubino hat die Musik mitgebracht, Multiperkussionist, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben, Herr Rubino, gesagt, sie haben angefangen, Gesang zu studieren. Das interessiert mich jetzt. Also man, man verbringt seine Zeit auf der Hochschule damit diese vielen Instrumente zu lernen, den Ausdruck zu lernen, ja. zu lernen, wie man die Klöppel in der Hand hält, vor allem wenn es ja. zwei Stück sind, das ja. ist schwierig genug, das ist schwieriger als mit Stäbchen essen. Das stimmt, sagen. ja, ja. ja. <lacht> Und dann sagt man, nee, das langt mir jetzt doch nicht. Also ich muss jetzt noch <lacht> was, was Richtiges lernen, nämlich singen. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, also muss ich sagen, davor, bevor ich, nee, eigentlich parallel zu meinem Studium, zu meinem Bachelorstudium, als ich in Turin war, ich habe fünf Jahre in der Staatsoper in Turin gesungen, in einem Kinderchor. Und schon da hatte ich verstanden, ein bisschen natürlich, ich habe ein bisschen verstanden, was Gesang ist. Und viele haben mir immer gesagt, ja, du hast eben wirklich eine, eine tolle Stimme auch ein besonderes Talent auf der Bühne, dich zu bewegen, szenisch, du musst unbedingt weitergehen. Aber damals, ich war natürlich sehr beschäftigt mit meinem Kopf und auch mit meinem Wunsch auf Schlagzeug. Das heißt, also dagesang Gesang war wirklich ein Spiel und ich denke, das war auch toll. Es war ein tolles Spiel und sehr wichtig, mhm. weil meine Kreativität im Theater war wirklich sehr stimuliert, wirklich ganz toll. Und dann aber, ich denke aber für zehn Jahre dann das irgendwie vergessen. Hm. Ich habe nur Schlagzeug geübt und gespielt und ich denke, das ist auch richtig so. Wenn man eine ganz hohe Qualität erreichen will, man muss sehr viel Zeit mit seinem Instrument bringen. Also wie in jedem Fach, wie ein Fußballer auch hm. macht mit seiner Kunst, er muss unglaublich viel trainieren. Ist vielleicht vergleichbar mit einem Zehnkämpfer, Ja, weil man ja... Man macht schon Leichtathletik, aber ja. alle Disziplinen. Das ist beim Schlaginstrument auch so. Man, man hat eben nur in Anführungszeichen Schlaginstrumente, ja. aber eben auch unglaublich viele Differenzierungen, Melodieinstrumente, stimmt. dann diese Klanginstrumente, Holz, Metall. Das Kunststoff stimmt, ja. Noise. Gut, aber ich wollte sie nicht in der Pesch. Nein, nein, nein. nein stimmt. Um Singen, ja? stimmt. Und dann vor zwei Jahren, als dieses Corona angefangen hat und wir plötzlich alle zu Hause waren, ich habe mir gefragt, welche sind wirklich meine künstlerischen Prioritäten? Ich habe wirklich sehr viel gedacht und auch analysiert alle äh, viele Videos, die ich die letzten Jahre aufgenommen hatte oder Konzerte, die ich gespielt habe. Und natürlich, bei mir ist besonders wichtig, dass ich kann mit meinem Instrument singen. Also das ist für mich essentiell. Das Spielen ist für mich eine Art von Singen. Eine Art von Sprechen irgendwie mhm. und das ist wichtig, dass alles, was da gemacht wird, organisch klingt und jetzt nicht nur alles sehr mechanisch, was man sonst von Schlagzeugen leider noch kennt. Mhm. Und dann habe ich aber verstanden, dass ich konnte nicht weitergehen mit meinem Instrument in diese ja in dieser künstlerischen Recherche. Weil das Instrument, also das Schlagzeugspiel, ist ein vertikales Instrument. Das heißt eigentlich, wir schlagen... Von oben nach unten. Ganz genau. Wir schlagen die Platten oder die Trommel mit einem vertikalen Bewegen, der eine bestimmte Gravität hat. Und automatisch natürlich, alles was danach kommt, ist einen direkten Schlag. Also ich würde das mhm. ganz blöd nachmachen, aber eigentlich ist auch wahr, es wird ein Bumm Natürlich, wenn wir jetzt einen Ball hochschlagen auf dem Boden, das klingt... Und je größer die Bewegung ist, desto größer die Gravität ist, desto größer der Boom ist. Und dann natürlich, wenn man etwas singen will, man kann nicht am besten durch diese Gravität, weil das ist dagegen. Und deswegen, also die andere Dimension, also die horizontale Dimension, dieses Singen mit, mit dem eigenen Instrument, der mir so wichtig ist, war limitiert durch diese Gravität, weil wir können ansonsten keinen Ton produzieren ohne diesen großen Schlag, diesen großen Bewegung. Das heißt, also mir war nicht bewusst, ganz genau bewusst, was die andere Dimension ist, überhaupt also was das ist das Horizontale, genau, man sehen, man das will, was Horizont aus dem Atem geht. Gut, die Gesangslehrer und die Sänger wissen, es gibt diesen sogenannten äh. Glottis, also ja. diesen Punkt, an dem man auch an dem das die Stimme stimmt. einsetzt, aber den ja. braucht man nicht. Wenn man das gut macht, kann man unmerklich vom Ausatmen in einen Ton hineingleiten. Also das ist genau. das, was Sie meinen. Ganz genau. Einmal von oben draufschlagen ja. und einmal einfach das anfangen. Wie eine Kreuz wie ein Wind, Wind, oder ja, ja. ganz genau. Ja. Und, und dann habe ich plötzlich eine neue Welt erfunden. Also mein Instinkt hatte schon viele Sachen verstanden, aber es war mir nicht bewusst alles. Hm. Plötzlich dachte ich, warum habe ich eigentlich mein Gesang vor zehn Jahren verlassen? Also ich will jetzt nicht eine Gesangstar werden. Mhm. Aber um, dann habe ich wirklich mir Gedanken gemacht, ich denke, vielleicht soll ich jetzt diese Zeit nutzen, mhm. also vor zwei Jahren als wir alle zu Hause waren, um vielleicht doch diese Dimension weiterzuentwickeln durch aber ein anderes Instrument, durch die Stimme, der von Natur eher ein horizontales Instrument ist. Das war wirklich grandios, weil äh, ich habe so viele Sachen verstanden, die natürlich aber heute und in der Zukunft genauso mein Spielen unglaublich beeinflusst haben. Wir hören Sie jetzt nochmal spielen, Herr Rubino. Wir haben ja eingangs schon von, von dem Problem gesprochen, Literatur zu finden. Man kann eben Transkriptionen spielen von Bach, das ja. haben wir schon gehört. Das braucht man dann einen guten Musiker, wie den ne. genannten Eduardo Egoes, der sowas dann halt schön arrangieren genau. kann. Aber es gibt auch... Originale Werke, jetzt kommt was von Janis Xenakis, griechischer Komponist, der lange in Paris gelebt ja. hat. Ist das original und worum geht es bei dem Stück? Ja, das ist ein Original und ist vielleicht einer der bekanntesten Stücken, die heute für, für Schlagzeug geschrieben wurde. Und also nachdem wir über Ori Horizontalität gesprochen haben, ich würde sagen, das ist die pure Vertikalität mhm. von Schlagzeug, was natürlich auch toll ist, also das ist die eigene einzelartige Funktion des Instrumenten und das muss man natürlich auch rausbringen können und ich denke bei Xenaki ist es wirklich ganz toll gemacht und das merkt man wirklich sehr sehr stark So heißt dieses Stück. Genau, genau. Simone <lacht> Rubino hat es gespielt. Simone Rubino, Multiperkussionist aus Italien, heute in Berlin lebend, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. 2014 den ARD-Musikpreis haben Sie gewonnen. Ich weiß nicht, ob der damals zum ersten Mal ausgeschrieben war oder ob in der Runde davor, das ist ja nur alle paar Jahre, diese Instrumente, ja. der berühmte, noch berühmter als Sie, ist ähm, ähm, Martin Grobinger. Ja, er hat ja nun sehr viel Eis gebrochen Durch sein Instrument, auch durch seine Art. Ich glaube, Schlagzeuger müssen auch so ein bisschen nach außen gehen. Da gibt es keine Unbedingt. introvertierten Charaktere, die <lacht> können nicht so viel Krach machen, denn das gehört ja Unbedingt. letztlich auch dazu. Unbedingt. Herr Rubino, wir müssen doch über dieses Corona-Problem sprechen. Denn Sie gehören nun zu dieser Generation 2014, einen wichtigen Preis gewonnen. Das ist jetzt ja. sieben Jahre her. Ja. Also da ist man jetzt im Start der Karriere, wenn Natürlich. man diesen Wettbewerb gewonnen hat. Ich weiß, dass Sie, als dieser Lockdown kam, als wir diese furchtbaren Bilder gesehen haben ja. aus Bergamo, ja, das ist ja gar nicht weit von Ihrer Heimat, ja. dass Sie auf Tournee in Italien waren, und plötzlich hieß es, kein Mensch aus Italien darf mehr nach Deutschland einreisen. Die ja. Grenzen gingen überall zu. Große Panik. Der Lockdown kam damals. Wie haben Sie das erlebt? Praktisch, Sie haben damals in Köln gelebt. Ja, stimmt. Sie konnten gar nicht mehr heim. Wie das war denn das damals? Ja, das war wirklich, ich muss sagen, also wir haben alle, glaube ich, große Angst bekommen, weil keiner wusste, was das überhaupt ist. Das Komische war, dass eigentlich... Jedes, Also die letzten Konzerte, die ich gespielt habe, waren wirklich in der Nähe von Bergamo, so drei unterschiedliche Städten, Mantova und dann noch zwei andere Städten. Ich kann mich nicht jetzt erinnern, wo das war. Wir haben ein Konzert mit dem Orchester gespielt und dann plötzlich haben wir mitbekommen, am nächsten Tag die Stadt würde geschlossen. Und das ging weiter immer die ganze Zeit so, also zuerst war das Mantowa, dann die anderen zwei Städten und dann haben wir gedacht, oh Mensch, also wir sind wirklich jetzt die Letzten, also wir können das jetzt nicht mehr weiter spielen. Und dann bin ich natürlich zu meinen Eltern gefahren, weil ich nicht mehr zurück nach Hause in Deutschland konnte. Und dann haben wir alle irgendwie gewartet und geschaut, was, was ist das überhaupt. Ja. Und das ist natürlich ist kein gutes Gefühl in Italien war es ja ganz krass, weil es da Ausgangssperren gab, also man durfte nur ja. wenn man einen Hund hatte, vor die Tür gehen ja. also irgendwie bizarr, wie erlebt man das? Das ist nicht einfach, wirklich nicht einfach weil für mich persönlich, Bewegung ist essentiell also Körperbewegung, finde ich ist für den Mensch essentiell wenn man eine bestimmte Emotion rausbringen will, man braucht eine gewisse Bewegung ich persönlich bin ein Mensch, der sehr viel laufen möchte oder braucht eigentlich und das war nicht mehr möglich. Und das hat eine gewisse Beeinfluss auf den Körper natürlich, aber besonders auf die Psyche. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass für jeden Mensch, also persönlich war ich noch glücklich, weil in Turin, wir haben ein großes Haus mit einer kleinen Nachbarschaft und dann eine kleine Straße, ganz klein, also es ist eine Einbahnstraße, also es sind nur für, für die Nachbarn und da dürfte ich, ich weiß nicht, ob das möglich war, aber es war natürlich jetzt kein Risiko, ich bin immer äh, in diese kleine Straße gejoggt, also mhm. 300 Meter hin und her, hin und her, hin und her und das war immer noch okay, also das heißt, ich konnte in diese 300 Meter so 40 Minuten joggen, aber konnte ich immer noch machen. Aber jetzt, ich stelle mir vor, Leute oder Studenten, die in großen Städten leben und kleinen äh, Zimmer mhm. leben, das ist natürlich noch viel komplizierter. Was können wir lernen aus dieser Pandemie? Müssen wir ein bisschen bescheidener sein, auch wenn das jetzt direkt mit dem mhm. Virus nichts zu tun hat? Mhm. Also ich sag mal, es gab ja viele, die gesagt haben, der Musikbetrieb, der wird vielleicht regionaler, also ja. diese, diese heute Tokio, morgen Sydney, ja. morgen San Francisco, ja. die Tour, das wird nicht mehr kommen, weil das einfach diese stramme Globalisierung einfach auch die Viren verbreitet und so, was glauben Sie? Es kann sein und ich finde es eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen, weil ja, es ist ein sehr langes Argument, aber jetzt ganz kurz, ich denke, wir sind in einem Zeit gekommen vor Corona, wo wir immer nur am Arbeiten waren, muss ich sagen. Also heute ist eine Ära, wo die Priorität ist leider die Ökonomie, das Geld. Und dafür vergisst man aber viele andere Sachen. Also was ich viel gelernt habe über diese zwei Jahre, ist einfach erstmal auf mich zu hören und nicht die anderen. Oder nicht der System. Weil man meistens war so, dass der System wollte, dass ich etwas mache. Und es würde entschieden, dass wenn ein Musiker nicht jetzt 100 Konzerte im Jahr spielt, dann kann ich zu diesem System mehr gehören oder mhm. hat Schwierigkeiten. Ich finde, dass wir Sklaven über dieses System geworden sind, über der Markt. Und ich hoffe, dass alles viel regionaler wird eigentlich, um vielleicht ein bisschen anders zu leben. Mhm. Also der Markt, den Sie beschreiben in der Musikwelt, ist natürlich so, Sie haben Erfolg, Sie machen sich einen Namen, weil Sie etwas Tolles können und weil Sie ein interessanter Mensch und ein interessanter Künstler sind. So, und jetzt wollen Sie plötzlich alle hören. Das ist ja in Ordnung. <lacht> natürlich. Ja, man kann natürlich CDs kaufen, aber jeder weiß, das Ganze es ist live. Natürlich. Auch bei dem Streaming haben wir gelernt, Musik ist live und sonst Klar. Ist, ist es eigentlich nicht. Ist eine Überbrückungsmaßnahme, um, um vielleicht auch Musiker auch zu ernähren, dass sie ein bisschen Geld verdienen. So, also live, man will sie hören, aber eben mit bestimmten Programmen. Da kommt natürlich auch eine gewisse Ökonomie, sie können nicht jeden Abend woanders spielen, weil sie so viele Leute hören wollen klar. mit einem anderen Programm, sie müssen auch klar. üben und studieren, also man muss dann doch auch Kompromisse machen und nebenbei, sie Natürlich. müssen auch von was leben, Natürlich. also klar, kann, irgendwann verdient man gut pro ja. Abend und dann hat man ein Limit und sagt, das langt mir jetzt, aber das geht nicht jedem Musiker so, es gibt viele junge Leute, gerade die mit 150 Euro am Tag in irgendwelchen Ensembles spielen, gerade klar. bei der alten Musik, die einfach spielen müssen, spielen, spielen, spielen ja. und ähm, das steht ja da doch in einer gewissen Diskrepanz. Unbedingt, unbedingt. Ja, meine Meinung nach ist ein neues System zu bauen, der aber ich denke nicht möglich wird. So ein ganz neues System haben, wo die künstlerische Leitung auch ist von Musiker oder Menschen gemacht, die unglaublich viel Kenntnis haben von Musi Musik, Psychologie und Philosophie, glaube ich. Und nicht nur unbedingt Leute, auch die Finanzerfahrung äh, haben. Also, weil ich denke, es ist wirklich essentiell, dadurch Konzepte und Projekte zu bauen für das Publikum, wo man wirklich auch mit dem Körper auch total involviert ist. Was man heute leider in unserem klassischen Betrieb nicht macht. Also, der Körper ist nicht wichtig. Wir sitzen nur die ganze Zeit. Das Sitzen hat einen Vorteil natürlich, aber auch viele Nachteile, also manche Emotionen kann man am Sitzen nicht fühlen. Und natürlich ist der Körper gebremst und der Körper ist aber der einzige Mittel, um diese Emotion zu fühlen. Das heißt, ich denke, da wäre auch ganz interessant, mhm. eher so in der psychologischen Richtung zu gehen, wie kann man das eigentlich noch weiter einwickeln? Ja, also interessant, wir müssen zum Ende des Gesprächs kommen, aber jetzt wird es eigentlich noch, noch mal interessant, Herr Rubino. Die alte Musikensemble, das ist ein Freiburger Barockorchester ja. zum Beispiel, die spielen im Stehen. Ganz genau. Ja, und die Popmusik findet bis auf den Schlagzeug, ja, der sitzt. das stimmt. Ja, findet im Stehen statt. Natürlich. Die Leute bewegen sich. Und das Natürlich. ist ein Teil dieser Emotion, die Sie beschreiben, was die Leute dann auch anspringt. Ja? Und ja. ganz interessant, dass gerade bei der Popmusik, da kommen viele Leute zu einem Konzert. Ja. Wenn in der klassischen Musik kommen vielleicht nicht so viele Leute, aber dafür zu vielen Konzerten. Das ja. heißt, es muss auch viel von den Künstlern gereist werden. Sie müssen jeden Abend sich neu reproduzieren. Ganz genau. Also ein Popkonzert vor 100.000 Leuten in einem Wembley-Stadion, so, das ist ein Abend. Das sind interessante Aspekte. Wir machen eine unbedingt. weitere Sendung, Herr Rubino. Ja, gerne, sehr gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören jetzt nochmal Philipp Jaruski, vorhin schon gehört, jetzt mit Monteverdi. Curti Mio aus Lin Coronazione di Popea, zusammen mit Nuria Rial, dieser wunderbaren äh, Sopranistin, Larpeggiata und der Christina Pluja sind die Instrumentalisten. Warum zweimal Jaroski? Ganz kurz, was fasziniert Sie an diesem Sänger? <lacht> ja, es ist, das war eigentlich der erste Sänger, den ich als Cantor de kennengelernt habe. Und natürlich jetzt, das war zufällig ist immer noch jetzt einer meiner lieben Sänger, weil ich bin auch selber äh, Countertenor, jetzt nicht Sopranist wie Jaruski, sondern eher so Altus. Und ich bin wirklich ganz faszinierend von was er macht und deshalb habe ich alle seine Platten gekauft. <lacht> Doppelkopf in H2-Kultur mit Simone Rubino, dem multi Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke Ihnen. Und vielen Dank fürs Zuhören.